0: Bijbels alsjeblieft op 1 Petrus, hoofdstuk 1. Zondags gaan we vers voor vers door, onze, door de eerste brief van de apostel Petrus. En vandaag gaan we verder in hoofdstuk 1. Mocht je geen Bijbel bij je hebben, we hebben leenbijbels beschikbaar, um, precies hier om de hoek. Um, laten we lezen vanaf vers 3, bidden en dan vervolgens het woord van de Heer ontleden. We lezen vanaf vers 3, Peter schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverweldbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Laten we bidden. Machtige vader, geprezen zij uw naam. Heer, we lezen het, want we lezen wat voor een groot werk u hebt gedaan, heer. We danken u voor uw woord. Ons iedere keer, heer, laat zien wat de waarheid is. We bidden, heer, dat u onze harten opent, zodat we uw woord kunnen horen. Opdat we niet alleen hoorders van uw woord zijn, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Wilt u spreken door uw woord Heer? We houden van u, we danken u en bidden en vragen om uw genade. In Jezus' naam, Amen. Vorige week hebben we bij de eerste twee versen van dit hoofdstuk stilgestaan. En wat, wat, wat was cruciaal voor de discipelen toen en wat is cruciaal voor discipelen nu? En dat is om te staan in het werk wat onze God heeft gedaan en te wandelen in de identiteit die we hebben ontvangen door ons geloof in de Heer Jezus Christus. En alhoewel er tot hoofdstuk 2, vers 10 van deze brief al enige aansporingen zijn, belangrijke aansporingen ook, is Petrus nu voornamelijk bezig met het bevestigen en benadrukken van hun identiteit. In Jezus Christus. Hij is aan het, hij is aan het, aan het benadrukken dat. Wat, wat, wat de hoop is die zij, maar ook wij. vandaag als discipelen in de Heer Jezus Christus hebben. Want wat, wat hebben wij nodig? Wat hebben we nodig. te midden van moeilijkheden? Hoop, zekerheid, bemoediging, aansporing, bevestiging. Dat is wat we nodig hebben. En er is er maar één die dat kan geven. Er is maar één in wie dat gevonden wordt. En dat is in de waarachtige en in de levende God. Dus vorige week begonnen we en zagen we dat Petrus zijn broeders en zusters enorm veel bemoediging en troost heeft geboden in de twee versen die we hebben gelezen. Alleen in de begroeting... En in de zegen die hij hen toewenst, zien we al veel. Wat zagen we, Petrus herinnerde de heiligen namelijk dat zij uitverkoren waren door God de Vader. We hebben hierbij stilgestaan, gekozen, geselecteerd door God de Vader, uitgekozen overeenkomstig zijn voorkennis. Hij heeft ons gekozen omdat hij het wilde, hij nam het initiatief. Voor de grondlegging van de wereld heeft hij bepaald dat wij zijn kinderen zouden zijn. En hoe is dat gedaan? We zagen door de heiliging van de geest. De geest heeft de kinderen van God apart gezet. Getrokken uit duisternis, getrokken uit de macht van de Satan. Niet meer gebonden door de zonde en de, en, en de begeerte van het uh, vlees, nee, geplaatst in het licht. Uit de wereld getrokken en apart gezet door, voor en tot God. We zien overigens ook dat de heiliging niet alleen het werk is van apartzetting. in de zin dat we positioneel voor God gerechtvaardigd staan. Nee, we worden ook continu geheiligd. Dat is een werk wat door zal gaan. tot op de dag dat Christus terugkomt. of dat we het hier afleggen. En dan worden we verheerlijkt. En Petrus schreef ook. Tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Dus discipelen van de Heer Jezus zijn uitverkoren. Ze zijn geroepen tot gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus. Dus vorige week stonden we ook hierbij stil. Wat kenmerkt een discipel? Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan God kenmerkt een discipel van Jezus Christus. En we zijn ook besprenkeld met het bloed van de Heer Jezus Christus. En we stonden daarbij stil dat Petrus het hier niet alleen heeft over de besprenkeling van het bloed bij onze bekering, maar Petrus spreekt ook van de besprenkeling in continue vorm. Het bloed van Christus blijft ons reinigen. Het blijft ons schoon, schoon was. Het is het bloed wat ons verlost. Het is het bloed ook wat ons behoudt. En Petrus benadrukte ook dat we ontvangers van genade en vrede zijn. En niet alleen dat, hij schreef, mogen het vermeerderd worden. Mogen Gods genade en vrede overvloedig zijn in en over ons leven. En dit zijn woorden die je ogen van je tijdelijke omstandigheden afhalen en ze naar boven richt. Het dwingt je, het dwingt je hard om zich te richten op de dingen van boven. Want wat een werk omschreef Petrus daar. En de vraag is dan... Wat nu? Wat nu? Gaan we over tot de orde van de dag? Het antwoord is ja. Maar de orde van de dag is niet hoe wij het willen zien... en hoe wij dat bepalen. Het is niet oké. Okay. Nu weet ik dit. Hoe haal ik mezelf uit deze problemen... of deze moeilijkheden waar ik doorheen ga? Wat moet ik doen... opdat de verdrukking, de vervolging... wat moet ik doen opdat het op dat gelaster ophoudt? Hoe kom ik hieruit... En broeders en zussen, ik wil, ik wil het volgende voor jullie schetsen. Ik wil, ik wil jullie weer herinneren aan het volgende. Petrus schreef aan mensen zoals jij en ik. Hij schreef aan mensen zoals jij en ik. Werkende mensen, arme mensen, mensen die, die, wat, die het financieel gezien misschien wat breder hebben. Hij schreef aan koppels die het moeilijk hebben in hun huwelijk. Zusters die iedere dag geconfronteerd worden met de tyrannie van hun ongehoorzame mannen. Mannen die ook te maken hebben met het gedrag van hun vrouwen, waardoor ze zonder begrip met hun samenwonen. Hun vrouwen niet lief hebben. Hij schreef aan hen die te maken hebben met vervolging, met verdrukking en lastering. Puur om het feit dat ze christenen waren. Niet omdat ze kwaadoeners waren. En waarom benadruk ik dit? Niet om de uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden... te bagatelliseren. Niet daarom. Maar om de volgende reden. Wat ik, wat ik wil voorkomen en wat we moeten voorkomen... is dat we, dat we gaan denken dat de uitdagingen waarmee wij te maken hebben... dat dat uitzonderingen zijn. Dat het meer is dan die van een ander. Let op wat Petrus schrijft aan de gemeente... Hij schrijft in 1 Petrus 5 vers 8 en 9. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zal kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, aan hem vast in het geloof en let op in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders waar in de wereld opgelegd wordt. Hiermee zegt Petrus die dat al ons lijden van de duivel komt, dat is niet wat hij zegt. Maar weet dit, het antwoord op onze moeilijkheden vandaag is hetzelfde antwoord op de moeilijkheden van onze broeders en zusters zo'n 2000 jaar geleden. Zijn er individuele nuances hier en daar? Absoluut. Maar wat voor hen een bemoediging was, is ook voor ons een bemoediging. En wat voor hen een troost was, is ook voor ons een troost. En waartoe zij aangespoord werden, ook wij worden daartoe aangespoord. Want is God niet nog steeds heilig? Moeten we dan ook niet heilig wandelen zoals hij heilig is? Dat verandert niet. Dus, en dit is belangrijk, de woorden die Petrus schrijft zijn niet bedacht door Petrus. Door God zijn ze gegeven. En de alwijze en almachtige God weet wat zijn kinderen nodig hebben totdat hij terugkomt. Dus, wat is onder leiding van Gods geest de orde van de dag voor Petrus na zo'n introductie? Wat is de reactie van de apostel Petrus na het vertellen van Gods werk... En hun identiteit wat daaruit voortvloeit. Een uitbarsting van lofprijzing. Dat is het. En in slechts twee versen die we vandaag behandelen, zien we vier redenen om God te prijzen. Laten we zeggen dat het één hoofdreden is en dat de rest, dus de overige drie, daaruit voortvloeien. Eén, Gods barmhartigheid. Gods grote barmhartigheid. Daar vloeit de rest uit voort, maar dat is één. Twee, onze wedergeboorte. God is zeer te prijzen voor onze wedergeboorte tot een levende hoop. Drie, onze God is te prijzen voor de opstanding van Jezus Christus zijn Zoon uit de doden. En 4. Prijs God voor onze onvergankelijke, onbevlekte en onverweldbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor ons. Vers 3 begint met het woord geprezen. En het is goed om te definiëren wat het betekent om God te prijzen. Want in onze tijd... Wanneer we het woord prijzen horen, denken we snel aan het zingen tot God. Je hebt ook onderdelen van diensten die lofprijs en aanbidding heten. Maar het woord prijzen, jullie weten maar Grieks, slecht uitspraak. Sergio laag me altijd uit. Maar ik ga een poging wagen. Ja. En volgens mij leg ik sowieso de klemtoon verkeerd. Maar het Griekse woord is julegetos. Dat is het woord voor geprezen. En dit woord wordt in het Nieuwe Testament alleen gebruikt in relatie tot God. Let op Marcus 14 vers 61. Maar hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem. Bent u de Christus, de zoon van de gezegende? Bent u de zoon van de gezegende? Lucas 1, vers 68. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. Dus Lucas 1, vers 68. Volgende: Romeinen 1, vers 25. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd. En gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Voor de mensen die notities willen maken, zo heb je ook. Ik heb ze niet op het scherm. Romeinen 9 vers 5. 2 Korinther 1 vers 3. 2 Korinther 11 vers 31. En Efeze 1 vers 3. Dus ik herhaal ze Romeinen 9 vers 5. 2 Korinther 1 vers 3, 2 Korinther 11 vers 31 en Efeze 1 vers 3. De definitie van, de, van dit woord is in de basis dat er goed gesproken wordt over God. Niet alleen met woorden, ook in daden. Want ook onze daden spreken. En niet zomaar, maar op basis van wie hij is. Daar gaat het om. Er wordt goed over hem gesproken, omdat hij het recht heeft, omdat hij het waard is. Dat is waar dit woord van spreekt. Hij is waardig. Het woord spreekt van het vieren van zijn goedheid. Van het vieren van wie hij is. Het woord is zodanig opgemaakt in het Grieks, dat de nadruk echt ligt op de aard van God die geëerd wordt. In dit geval... De nadruk van de lofprijzing ligt op de aard van wie God is, wie hij is in het diepste van zijn wezen. Dus Petrus maakt duidelijk, om wie God is, niet alleen om wat hij gedaan heeft, maar puur en alleen om wie hij is, is God zeer te prijzen en dient hij geprezen te worden. Dat is wat Petrus duidelijk maakt. En waarom is het zo belangrijk om dit te benadrukken, puur om wie hij is? Omdat wanneer het puur en alleen gaat om wat hij doet, dan wil ik als gevallen mens continu zien en begrijpen wat hij doet, zodat ik hem continu kan blijven prijzen. Maar wanneer ik mij richt op wie hij is, dus zijn karakter, zijn hart, dan prijs ik hem ondanks wat er gaande is in mijn leven, omdat te midden van de diepste pijn te midden van de donkerste dagen... te midden van alle wanhoop en onzekerheid... heb ik één ding wat zeker is. God is wie hij is. En daarom... is hij zeer te prijzen. Alles om me heen kan veranderen. Maar hij verandert niet. Hij verandert nooit. En daarom is hij zeer te prijzen. Daarom dient hij geprezen te worden. En in het verlengde van vorige week is het goed... ...en belangrijk om onze harten daarop te richten... ...en daar verankerd in te zijn... ...gevestigd te zijn in deze waarheid. En, 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 en laat me het volgende benadrukken... ...of laat me het volgende gelijk bij jullie wegnemen. In onze kringen is het gebruikelijk om te zeggen... ...je kan en je mag niet uitroepen en vragen... ...God, waar bent u in dit alles? Het eerste wat je hoort in kringen zoals die van ons wie ben jij om God te vragen waar bent u waar is je geloof weet je niet dat hij God is en hij soeverein is en jij slechts een schepsel bent maar dan moet je wat met psalm 13 psalm 13 vers 2 en 3 hoe lang nog heren zult u mij voor altijd vergeten hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zonder de David dit, de David dit te schrijven? Nee. Want let op zijn hart. Let op zijn hart en dat zie je bijvoorbeeld in vers 6. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de heren zingen omdat hij goed voor mij geweest is. Dus wat zie je? Ondanks waar David doorheen ging, wat vergat hij niet? De goede tierenheid van God. Hij vergat nooit dat God goed voor hem is geweest. Hij vergaat ook niet dat het hel van God is. En dat is het verschil. Dat is het verschil tussen beleidende discipelen van het moment, van het ogenblik. En die nooit wortel hebben gekregen. Nooit gegrond zijn geweest in wie God is in zijn karakter. En discipelen die door de moeilijkheden en de pijn niet vergeten wie hij is. En hem te midden van die pijn alsnog kunnen prijzen. Want wij denken dat het fromer is om niet naar God uit te roepen omdat we dan denken dat we Hem betwijfelen door te vragen: Heer, waar bent u? Maar let op wat David doet. En nu komt het belangrijke: kijk, wanneer wij denken aan prijzen, denken we aan opgewekt op je tenen staan en schreeuwen geprezen zij de Heere God. En voordat je dat kan doen, dan moet je iedere traan die je hebt, moet je hebben weggeveegd. Alle pijn moet je uit je hart hebben gedreven. En je moet een glimlach van hier tot de andere kant van de wereld hebben. Opdat je God echt kan prijzen. En hierin moet ons denken hernieuwd worden. Hierin moet ons denken hernieuwd worden. Ja, we loven God ook wanneer alles goed gaat. En dan is het opgewekt. En dan is het met immense blijdschap en meer. Maar God prijzen begrijpt met hartsgesteldheid. daar ligt het hem in let op Job, ga alsjeblieft in je Bijbel naar Job 1 Job is alles alles maar dan ook alles kwijtgeraakt, vergeet zijn aardse rijkdom laten we vroom doen vergeet die aardse rijkdom, daar kijken we niet naar want ja, het is toch materie dus laten we kijken naar zijn kinderen zijn kinderen zijn hem afgenomen nou, wat lezen we wat, staat wat zegt Job Job 1 vers 20 tot en met 22. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de, boek, uh, uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en, hij, en schreef hij God niets ongerijmds toe. Let goed op wat er staat. Hij scheurde zijn bovenkleed. Hij schoor zijn hoofd. Hij viel op de grond, op de aarde en boog zich neer. Wat zie je bij Job? Dit is rouwen. Dit is ellende. Hij is gebroken. Maar te midden van zijn verdriet en pijn... Toont hij immens veel vertrouwen in de heren en aanbidt hij God. Hij aanbidt God. Omdat God prijzen niet afhankelijk is van wat ons overkomt. Of van de goede dingen die God doet in ons leven. Wij prijzen God op basis van wie hij is. Dat is wat we doen. En in onze tekst geeft Petrus ons een belangrijke reden waarom God zeer te prijzen is. En ik hoop dat we ooit een serie kunnen doen. Ik, ik, ik verlang er al tijd na dat we stil gaan staan bij de karaktereigenschappen van God. Maar vandaag staan we kort stil bij wat Petrus hier schrijft. Hij schrijft, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Petrus heeft het hier over de grote barmhartigheid van God. De zaligmaking en de hoop die we hebben, legt Petrus uit... is overeenkomstig de grote barmhartigheid van God. En de woorden, die kennen we, hè. De woorden genade en barmhartigheid zijn bekende woorden voor ons. En alhoewel ze vaak door elkaar worden gehaald, zijn er belangrijke nuances. Barmhartigheid... Barmhartigheid richt zich op hoe betreurenswaardig, hoe ellendig de staat was van de discipel voordat hij tot Christus kwam. Maar het legt dus ook daarin de nadruk op de compassie van God. Dus bijvoorbeeld genade, genade benadrukt Gods gunst. Zijn onverdiende gunst in de vergeving van onze zonde terwijl we schuldig zijn. We verdienen het niet maar ontvangen het vrijheid van God. En in barmhartigheid zie je liefde en compassie in het feit dat God ons niet geeft wat we verdienen. Hij onthoudt ons de straf die we verdienen en schenkt ons vergeving als onverdiende genade. Mijn goede, moeten we God hier niet voor prijzen? Maar door de nadruk te leggen, op barmhartigheid en onze ellendige staat voordat we in christus waren is dit ook gelijk een van de redenen waarom men God niet de lofprijs geeft die hem toekomt en zeker wanneer ze door moeilijkheden heen gaan hoe vaak vergeet men hoe beklagenswaardig hun staat was voordat zij tot christus kwamen en nu weten jullie dat wij hier in deze gemeente niet verlegen zijn om daarover te prediken we doen dat en dat is nooit om discipelen af te breken. Maar juist om ons te richten op wat de apostel Petrus schrijft in deze tekst. Wat hij zelf doet in deze tekst. Het is om ons te doen realiseren dat als we denken dat onze staat nu ellendig is. te midden van al die moeilijkheden waar we nu doorheen gaan. Bedenk wat je was en wat je nu bent. Door de barmhartigheid van God. Bedenk hoe barmhartig God ons is geweest. En wat prachtig is wat betreft Gods barmhartigheid... is dat we dienen te beseffen dat dit zijn aard is. Dit is in zijn aard. Toen God ons barmhartigheid heeft bewezen... heeft hij dat niet met tegenzin gedaan. Wij, wanneer wij anderen barmhartigheid willen tonen of moeten tonen... dan dienen wij vaak ook nog de vleeselijke gedachten die erbij kunnen komen kijken te verlogenen. Nee, hij of zij verdient dit... En wij moeten onszelf dan verlogenen, nee, we dienen barmhartig te zijn. Maar dat is niet zo bij God. Hij is barmhartig. Dit is onderdeel van zijn natuur. En zijn barmhartigheid is nooit in conflict, het is nooit in gevecht met zijn rechtvaardigheid. Nooit. Want wanneer God barmhartigheid toont, dan doet hij dat in alle rechtvaardigheid. Niemand kan God ooit beschuldigen van ongerechtigheid, omdat hij een ellendige en verdorven zondaar barmhartigheid bewijst. Waarom niet? Want hij toont de zondaar die van vandaag tot geloof gekomen is, barmhartigheid in en door de Heere Jezus Christus. Dus, komt er iemand en die zegt bijvoorbeeld tegen de Heere God, u kunt hem of haar helemaal geen barmhartigheid tonen, want hij of zij dient te betalen voor de zonde. Hij dient te betalen, hij dient de straf te betalen voor de zonde. Dan wijst de ontvanger van barmhartigheid naar de hoge priester, naar de voorspraak, naar Jezus Christus de rechtvaardige en zegt, er is al betaald. Het is volbracht. En in en door hem, door Jezus Christus, is de toorn die op mij was, geweken. Dus God kan barmhartig zijn zonder zijn rechtvaardigheid te verliezen. Het is nooit in conflict met elkaar. Dus hij is barmhartig, broeders en zusters. En hij is daar zeer voor te loven en daar zeer voor te prijzen. En je ziet dit vooral in hoe ellendig je was. Het is belangrijk om te blijven herinneren dat we geen gemeenschap hadden met God. Dat we zijn heerlijkheid misten. We waren zonder enige hoop in deze wereld. En wanneer iemand dat tegen je zegt, terwijl je een wedergeboren discipel bent... ga dan niet denken aan je zelfvertrouwen, ga dan niet denken aan je eigen waardigheid... Ga niet werelds en vleeselijk kijken en denken, dit is de realiteit, dit is hoe het is. Wedergeboren discipelen worden niet herinnerd aan wat hun ellendige staat was om hun schuldgevoelens aan te praten. Maar juist om ze te bemoedigen en te wijzen op de hoop waarin ze staan. En bedenk dat dit exact is wat de apostel Paulus doet wanneer hij de Efeziërs schrijft. We citeren, hè, veel... Efeze 2, vers 8 en 9. Want door genade bent u zalig geworden. Maar je kunt ze niet isoleren van de versen die daarvoor staan. Het is in het licht van de barmhartigheid waarin we die grote genade ook zien. Als je in je Bijbel naar Efeze 2 gaat, ik heb hem niet op het scherm, ik heb wel de verwijzing. Dan lezen we een stuk daaruit en dan zie je hoe prachtig, hoe prachtig de Apostel Paulus dit heeft geschreven. In 2 vanaf vers 1 tot en met 9. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden. Waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Even tot daar. Denk je dat deze discipelen zoiets hadden van, waarom herinner je ons hieraan? Nee, je moet ons vertellen over wat we nu zijn in de Heer Jezus Christus. Want de gedachten die wij vandaag de dag heel veel kennen waarin er veel over jezelf vertrouwen wordt gesproken... waarin er veel wordt gesproken over hoe waardig je bent... die gedachte bestond niet in de eerste kerk. En daarom kunnen zij dit, deze eerste vier versen die we lezen... zij zien het niet alsof zij in elkaar geslagen worden... zij zien dit als bemoediging. Want wat daarna volgt... maar God die rijk is in barmhartigheid... Heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En dan, dan zie je die diamant. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Dus wat zie je? Wat zie je Paulus doen? Paulus wijst hen op hoe ellendig hun staat was. Benadruk het goed, broeders en zusters. Het was hun staat. Dus de eerste drie versen, dat is niet meer wat de discipel is. Dat is wat ze waren. Maar dat is niet waar hij stopt. En dat is ook niet het doel van wat hij schrijft. Paulus wijst hun op wat hun staat was en benadrukt vervolgens... de barmhartigheid en liefde van God. Dat is wat hij doet. En hij schrijft over hoe God... Over God, dat hij rijk aan barmhartigheid is. Hij zegt dat God, dat God overvloedig is aan barmhartigheid. En het is zo overvloedig om al zijn kinderen volledig te voorzien van de nodige barmhartigheid. En dan gaat hij verder en benadrukt hij de genade van God. En daarom zei ik net een diamant. Waarom denk je dat wanneer je naar een juwelier gaat, dat ze een diamant altijd, dat het altijd op een zwart vuur wordt uitgestald? De winkel doet dit, omdat het zwarte vuwiel, of vuwiel, ofwel de donkere achtergrond, dan ook het contrast biedt. Dat de helderheid en schoonheid van de diamant benadrukt en naar voren brengt. Dit is waarom je predikt, wanneer je het evangelie predikt, dat mensen zondaars zijn. Want iemand die niet beseft dat hij een zondaar is, zal ook nooit beseffen dat hij verlossing nodig heeft. Je doet dat niet om tegen iemand te zeggen van, jij bent slecht en ik ben goed. Nee, je doet dat om te laten zien, je hebt verlossing nodig. Je staat doenwaardig voor God. En hij zal oordelen op een dag. Maar let op hoe barmhartig hij is. Hij heeft zijn zoon gegeven, opdat jij vergeving kan ontvangen. Dat is waarom we het Evangelie prediken. En dat is waarom je het zo predikt. En dit is ook het concept, dus, wat je terugziet in de Schrift. Let op bijvoorbeeld wat Paulus verderop doet in Efeze 2. Ook daar doet hij het weer. Wat zegt hij? Bedenk daarom: dat u die voorheen heidenen was in het vlees, en die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van, van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Dat was je staat. En wat zegt u? Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Petrus doet hetzelfde in hoofdstuk 2 van de brief die we nu behandelen. 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Hij zegt dit. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Wat doet hij? U die voorheen geen volk was. Maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Als je God wilt loven en prijzen, dan moet je het contrast zien. Je moet zien wat er voorheen was en zien wat er nu is en naar hem kijken en zeggen, geprezen zij uw grote barmhartigheid. Dat is wanneer je dat doet. Dus geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. God is barmhartig en prijs hem daarvoor. En hij openbaart zich ook als zodanig. We hebben dit vers bijvoorbeeld in je Bijbel naar Exodus 34, hebben we vorige week gelezen, maar ik wil het weerlezen, het is belangrijk, want God openbaart zichzelf zo. Mozes heeft gevraagd om de heerlijkheid van God te zien en dan zien we toen de Here bij hem voorbij kwam, riep hij, 'Here, Here, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeld aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht." Weet je hoe prachtig in deze vers het evangelie ook wordt weergegeven. En vooral hier die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. Hoe kunnen wij dan rechtvaardig voor Hem staan? Als Hij de schuldigen niet voor onschuldig houdt? Want wij allen zijn schuldig. Maar hoe hij dat doet, is door het feit dat hij ons heeft bekleed met de gerechtigheid van Jezus Christus. Hij is ons barmhartig geweest. Hij heeft ons genade getoond. Hij heeft de overtredingen en de ongerechtigheid en de zonde vergeven in Christus Jezus. Dat is wat hij heeft gedaan. Zo openbaart hij zichzelf aan ons. Psalm 25 vers 6. Denk aan uw barmhartigheid heren en uw goede tierenheid. Want die zijn van eeuwigheid. Klaagliederen 3 vers 22 en 23. Het is de goede tierenheid van de Here dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen. Groot is uw trouw. Is hij niet zeer te prijzen voor de compassie die hij ons iedere dag weer toont? Iedere dag dat we nog niet geloof hadden, hadden we kunnen sterven in onze zonde. Maar hij is ons zo barmhartig geweest. Hij heeft ons niet gedaan naar onze zonde. Ook al waren we onverstandig. Ook al waren we ongehoorzaam. Ook al dwaalden we. En dan is het voor ons, wanneer we door moeilijkheden gaan, goed om te beseffen dat hij ons niet zijn barmhartigheid onthoudt. Nee, hij is het iedere dag. Hij heeft ons niet getrokken uit duisternis om ons om te brengen in de moeilijkheden waar we doorheen gaan. Nee, nieuw... Is zijn barmhartigheid iedere morgen. Iedere dag. En dit, broeders en zusters, dit is waarom fellowship, waarom gemeenschap zo belangrijk is. Dit is waarom je niet alleen door het leven als discipel moet willen gaan. Zonder gemeente, zonder broeders en zusters om je heen. En dit is waarom, ook al luister je drie Bijbelstudies per dag, per week, alsnog broeders en zusters om je heen nodig hebt. En begrijp me niet verkeerd. Ik leer niet dat het onmogelijk is om te groeien. als christen zonder gemeente. In gods genade zal hij voorzien. in al hetgeen wat je nodig hebt. als je geen gemeente, uh, Bijbelgetrouwe gemeente in de buurt hebt. Maar dit is waarom het onder andere de moeite waard is. en noodzakelijk is om een half uur, zelfs een uur. te rijden om fellowship te hebben met broeders en zusters. Want wanneer de golven van het leven hoog worden. En woeden in je leven. Dan heb je broeders en zusters nodig die je wijzen. Op de grote barmhartigheid die je hebt ontvangen. Want wanneer die golven over je leven heen komen. Dan kan het iedere discipel overkomen dat je het gewoon niet meer ziet. Je begrijpt gewoon niet meer wat je moet doen. En dan heb je broeders en zusters nodig. Die je wijzen. Die je zeggen, die je helpen om te vechten tegen die leugenachtige gedachten... dat God je wellicht verlaten heeft. Of dat dit je overkomt omdat je een zondaar bent. Je hebt het nodig dat, hij je, dat ze je blijven wijzen... op de overvloedige barmhartigheid die God getoond heeft en die hij je iedere dag toont. Dus God is barmhartig. God, Gods barmhartigheid schrijft Petrus, prijs zijn grote barmhartigheid. Hoe hoog en groot onze moeilijkheden, we dienen God te prijzen voor zijn grote barmhartigheid. Maar hoe weten we, en waarin zien we dat hij barmhartig is geweest, en dat overigens nog steeds is? Niet door de, afwezigheden, of door de afwezigheid van die, van die moeilijkheden, door wat Petrus schrijft in hetzelfde vers, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Tot een levende hoop. Petrus schrijft dat God zeer te prijzen is omdat hij zijn barmhartigheid heeft getoond in onze zaligmaking. In het feit dat we opnieuw geboren zijn. Onze zaligmaking is niet alleen iets waar we op terugkijken en God daarvoor prijzen. Het is iets wat onze aanbidding hier, nu en vandaag ook beïnvloedt en hoort te drijven. En hetzelfde gevaar wat kan ontstaan in het niet beseffen hoe beklagenswaardig onze staat was, is ook hetzelfde gevaar in niet inzien hoe groot het werk is wat God verricht heeft. Ook dat kan ons weerhouden van God Waarlijk te loven. Voor sommige mensen wordt het gewoon dat ze opnieuw geboren zijn. Geloof is iets bovennatuurlijks, het is niet gewoon. Het is bovennatuurlijk, het is geschonken door de almachtige en bovennatuurlijke God. Dus het feit dat je wandelt in nieuw leven, het kan nooit gewoon worden. We dienen God te loven. Want dat waarvan de Heere Jezus in Johannes 3 vers 3 en in Johannes 3 vers 5 omschrijft als absolute noodzaak. Dat is wat God heeft gedaan over een zijn grote barmhartigheid met ons. We konden het koninkrijk van God niet zien. We konden het koninkrijk van God niet binnengaan. We waren geestelijk dood, verkocht onder de zonde, waardig voor God. We waren onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Maar Gods liefde is aan ons verschenen, zijn goede tierenheid en hij maakte ons zalig, schrijft Paulus in Titus 3. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege wat? Vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Hij heeft ons al onze overtredingen vergeven. Hij denkt er niet meer aan. We staan niet dood voor hem. We staan niet meer als onverstandigen voor hem. We staan niet meer als ongehoorzamen, als dwalend of als mensen die verslaafd zijn aan allerlei begeerten en hartstochten. We staan niet meer voor hem als mensen die leven in slechtheid en afgunst. We staan voor hem als nieuwe scheppingen. Dat is hoe we voor hem staan. En dat zijn we ook. Nieuw gemaakt in en door het geloof in Jezus Christus. Bekleed met de gerechtigheid van zijn rechtvaardige zoon. Je bent niet meer die ellendige en verdorven zondaar. Je bent nu zijn kind. Je bent een kind van God. Als dat je geen blijdschap brengt, dan, dan weet ik het niet meer. Zondig je? Ja. Maar ben je een kind van de zonde? Nee. Je bent een kind van gerechtigheid nu. Je bent opnieuw geboren tot een levende hoop door zijn barmhartigheid. Hij heeft het gedaan. En net zo min je enig aandeel had in je geboorte fysiek... Net zo min had je aandeel in je geestelijke geboorte, in je wedergeboorte. God heeft overeenkomstig zijn barmhartigheid, jou opnieuw geboren doen worden tot een levende hoop. En hoe weet je dat? Alles in je is nieuw gemaakt. Je hebt nieuwe verlangens. Je hebt een nieuw hart waar die verlangens uit voortvloeien. Je staat is niet meer dat je God vijandig gezind bent en doet wat je zelf wilt. En alhoewel je je hele leven lang blijft groeien in het onderscheiden van Gods wil, leef je als wedergeboren discipel niet meer voor jezelf. Je neigt niet meer naar het kwaad. Nee, je neigt nu naar de dingen van de geest. En dat is ook waarin je je in beijvert om te wandelen. In al je onvolmaaktheid, in al je worstelingen, maar je zet door je voor Niemand van de wereld doet dat, niemand van de wereld kan dat alleen de wedergeboren discipel wil en kan dit. En dit is ook wat we moeten weten. Ik heb het, laatst had ik het ook met Delano erover. In onze tijd, mensen willen in plaats van geloven wat de Bijbel zegt, dat we wedergeboren zijn, mensen willen het voelen. Mensen willen het voelen in plaats van geloven. Nee, ik moet een ervaring hebben. De ervaring is dat je nieuwe verlangens hebt. Dat is de ervaring. Er is geen mens die hier buiten loopt die, weder, die niet wedergeboren is. die denkt, ik wil leven voor de wil van God. Niemand. Het kan alleen als je getrokken bent uit duisternis. Dat is hoe je weet dat je een discipel bent. Moet de zon precies staan zoals je dat wilt? Nee. Moeten er allemaal dingen die toevalligheden zijn en lijken? Nee. Geloof wat God zegt. Je bent opnieuw geboren tot een levende hoop. En God laat dat zien in de verlangens die je hebt. In de richting van jouw nieuwe leven. In de nieuwe richting van je leven. Jouw hartverlangen zijn nu om hem te behagen. En niet omdat je je zaligmaking wilt verdienen. Niet omdat je kunt roemen. Maar omdat je zalig gemaakt bent door zijn barmhartigheid. Geloof het. Geloof het, neem het aan. En veel mensen raken de vreugde van hun zaligmaking kwijt... of wandelen daar niet in en loven God daar niet voor... omdat ze hun hart niet continu zetten op de barmhartigheid die hen getoond is... in het wonder van de wedergeboorte. Hij heeft dit gedaan, lieve broeders en zusters. Hij heeft dit gedaan. Het is niet uit bloed, het is niet uit de wil van vlees... en ook niet uit de wil van een man, het is uit God... Wat is uit God? Hij heeft jou en mij, wij die Christus hebben aangenomen, de macht gegeven zijn kinderen te worden. Ik hoop dat we beseffen hoe groot dit is, wat voor een groot werk dit is. Dat we Hem, die zo heilig is dat het ons verstand te boven gaat, onze Vader mogen noemen. En dat Hij onze Vader is. En wij hebben hem niet gemaakt tot onze vader. Hij heeft ons gemaakt tot zijn kinderen. En het is iets wat we niet volledig kunnen bevatten of doorgronden... maar het is iets wat we moeten aannemen, wat we moeten geloven... omdat God het in zijn woord heeft geopenbaard. En omwille daarvan dienen we hem te loven en te prijzen. Hem te aanbidden. En onze gedachten hierop richten en hierin staan... Leidt tot het gehoor geven aan wat er bijvoorbeeld in Psalm 95 vers 1 tot en met 3 staat. Als je hier aan denkt. Stel je bent met een groep zoals wij hier zijn. En we hebben het over dit grote wonder. Laat het zo zijn dat God iemand beweegt en zegt. Kom laten wij vrolijk zingen voor de heren. Laten wij juichen voor de rots van ons heil. Laten wij zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten wij voor hem juichen met psalmen. Waarom? Want de Heere is een groot God. Ja, een groot koning boven alle goden. Dit is wat deze waarheid in ons teweeg moet brengen. Loof de grote God van onze redding. De grote God van ons hel. Wanneer dit gelooft te midden van moeilijkheden... Wanneer je hierop gewezen wordt en hieraan denkt, dan kom je naar waar Psalm 62 ons brengt. Let op Psalm 62, vers 2 en 3 eerst. Zeker, mijn ziel is stil voor God. Van Hem is mijn hel. Van Hem is mijn redding. Zeker, Hij is mijn rots en mijn hel, mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. Nu verderop in vers 6 tot en met 9 van hetzelfde psalm. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem, wanneer? De allen tijden. Volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Offers vers 12 en 13. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord dat de kracht van God is. Ook de goede tierenheid is van u, heren. Want u zult een ieder vergelden naar zijn werk. Luister. Laat de christen verdrietig zijn. Laat de christen rouwen. Laat de christen te midden van moeilijkheden... Uitroepen naar God. Maar laat de christen nooit bedroefd worden. En laat de christen nooit de vreugde, door vreugde beroofd worden. En laat de christen nooit verbitterd zijn. Want de christen is overeenkomstig de grote barmhartigheid van God opnieuw geboren. Kan je verdrietig zijn? Ja. Kan je rouwen? Ja. Hoor je verbitterd te zijn? Nee. Je hebt nieuw leven. Dit is de realiteit. Dit is de realiteit. Ook al zul je fysiek wellicht gestorven zijn bij de komst van de Heer, zul je leven. Dat is je realiteit. De Christen is opnieuw geboren tot een levende hoop. En daarom schrijft Salomo in Spreuken 10:28 terecht voor ons: De verwachting van de rechtvaardigen is blijdschap. Maar de hoop van de goddelozen zal vergaan. Onze hoop ligt niet in de vergankelijke dingen van deze wereld. Onze hoop ligt niet in de politiek, het ligt niet in materiële zaken, het ligt niet in zilver en goud. Onze hoop ligt in hem die leeft en nooit meer zal sterven. En omdat hij leeft, leven wij en zullen we leven. Wat schrijft Johannes in 1 Johannes 2 vers 17. En de wereld gaat voorbij met haar begeerten, maar wie de wil van God doet blijft tot in eeuwigheid geen tegeltjes wij zijn. Dit is waarheid. We hebben niet alleen een levende hoop, maar zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. Wij leven omwille van Christus en ons leven is daarom Christus en sterven is daarom winst. En omdat we opnieuw geboren zijn tot een levende hoop, zijn de woorden van Paulus in Colossense 3 vers 1 tot en met 4 belangrijk voor ons. Als u nu met Christus opgewekt bent... Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Onze oude ik is gestorven. De nieuwe mens, ons nieuwe leven is met Christus verborgen in God. Wat een hoop. Wat een hoop. En we hebben deze hoop door de opstanding van onze Heer Jezus Christus uit de doden. Daar is God zeer voor te loven en te prijzen. Peter schrijft. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Kijk, het is gebruikelijk, noodzakelijk, dat men de lijdensweg en de dood van onze Heere Jezus Christus aan het kruis predikt en benadrukt. Maar we mogen nooit vergeten dat wij geen doden zaligmaker dienen. Onze Heere leeft. Hij is opge opgewekt uit de doden. En die vraag dan in Lucas 24 vers 5 is zo treffend en zo mooi. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgewekt. Job omschrijft zo prachtig wat de realiteit is en waarom God zeer te prijzen is. Job 19, vers 25 tot en met 27. Let op wat hij zegt. En dit is ook wat wij weten. Of horen te weten. Ik weet echter. Mijn verlosser leeft. Mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik, zal hem, ik zal hem aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien. Niet een vreemde, mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Onze zaligmaker, onze verlosser, leeft. Dat biedt hoop voor hen die door verdrukking heen gaan. Dat biedt hoop voor hen die geconfronteerd worden met moeilijkheden. Want door zijn opstanding, door zijn wederopstanding heb ik eeuwig leven. En doordat hij leeft heb ik hoop en kan ik de lichte en korte verdrukking echt als licht en kort zien. Want mijn hoop is niet gericht op wat hier is, maar op wat hierna komt. En de opstanding geeft ons de volledige zekerheid. Bijbelse hoop van onze eigen overwinning over de dood in Christus Jezus. En de opstanding van Christus helpt ons om onze vervolging, verdrukking, laster, moeilijkheden in het juiste perspectief te plaatsen. Ik wil alsjeblieft dat jullie in jullie Bijbel naar 2 Korinthe 4 gaan. Ik wil een, een, een stuk met jullie lezen. We hebben het vaker gelezen, maar Ivan heeft laten zien in zijn studie waarom herinnering en herhaling noodzakelijk is. 2 Korinthe 4 vanaf vers 7. Paulus verklaart hier waarom de opstanding ons perspectief op lijden verandert. Wat, zegt, wat schrijft Paulus? Ik zal verwachten wachten tot uh, als iedereen. Er, 2 Korinthe 4 vanaf vers 7. Paulus schrijft. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken. Opdat de alles overtreffende kracht van God zal zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten, neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Zien jullie het perspectief al? Oké. Okay. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus op, openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons. Maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat, er geschreven, wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat hij, die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen overvloedig wordt, tot verheerlijking van God. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. We gaan verder in hoofdstuk 5, maar even hier. Alle moeilijkheden waar je doorheen gaat, dat zijn dingen die je ziet. Die dingen zijn tijdelijk. Paulus is niet naïef. Hij negeert niet wat de realiteit is. Maar hij ziet wat de waarheid is. En dat is dat deze dingen tijdelijk zijn en de dingen die we niet zien, die dingen zijn eeuwig. Dat is wat hij ons benadrukt. En dan gaan we verder in hoofdstuk 5. Onze hoop. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning, na, verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten, terwijl we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft gereed gemaakt, is God. Die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. En let op, let op vanaf vers 6. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de heren. Want wij wandelen door het geloof, niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in. Het zij inwonen, het zij uitwonen, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zijn goed, het zijn kwaad. Waarom hebben we deze hoop? En waarom kunnen we dus vanuit dit, dit perspectief kijken naar ons lijden? Wat dat lijden ook mag zijn. Door de opstanding van Christus uit de doden. De opstanding van Christus is niet simpelweg een historische gebeurtenis waarop we terugkijken. Het is niet alleen dat. Het beïnvloedt onze wandel in het heden, waar we ook doorheen gaan, en richt ons op onze toekomstige hoop. En daarom verzoek ik ons allen, waar je ook doorheen gaat, als je het niet meer ziet, laat jouw broeder of zuster, die op dat moment niet door dat lijden heen gaat, laat hem of haar je wijzen op deze dingen. Wees daar ontvankelijk voor. Schiet niet in de gedachte, ja maar jij hebt makkelijk praten. Schiet niet in de gedachte met, ja maar jij weet niet hoe, hoe dit is. Jij weet niet hoe dit is. Je staat niet in de verbinding met de realiteit. Jawel. Als er één iemand is die het op dat moment helder ziet, is het je broeder of je zuster. Die ziet het helder. De broeder of zuster die jouw pijn en moeite niet bagatelliseert. Maar je helpt om het in het juiste perspectief te zien. En voor degene die bemoedigt. Voor degene die aanspoort. Doe dat in zachtmoedigheid. Doe dat niet alsof de pijn en moeite niet iets is wat echt ervaren wordt. Doe niet alsof het een zonde is om pijn en moeite te ervaren. Maar help. Help. Zoals ook Petrus helpt om in wat voor dan ook je broeder of zuster te brengen tot het loven van de Heere God. Want lijden is geen excuus voor gebrek aan aanbidding. En Petrus schrijft in vers 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverweldbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Het volgende dat Petrus zegt is dat de discipel in en door moeilijkheden God zal moeten loven vanwege zijn erfenis in de hemel. En hij omschrijft deze erfenis op drie manieren. Eén. Hij noemt de erfenis een onvergankelijke erfenis. Dit spreekt van een erfenis wat niet vernietigd kan worden. Het kan niet bedorven raken, het is niet vatbaar voor corruptie of verval. Het kan niet aangetast worden. Twee, hij noemt de erfenis vervolgens een onbevlekte erfenis. Het is onbezoedeld, onbesmet, het is vrij van verontreiniging. En drie, hij noemt de erfenis een onverwelkbare erfenis. Het zal niet vergaan. En ook dit is belangrijk in het licht van moeilijkheden. Kijk, hier in de wereld wordt ons vaak afgenomen wat wat emotioneel gezien ons dierbaar is. Om wat voor reden dan ook. Om wat voor reden dan ook kan het je emotioneel gezien dierbaar zijn. Je kunt iets van een geliefde geërfd hebben. Al die dingen kunnen je afgenomen worden. En, en op al die dingen hoort onze hoop ook niet te zijn. Hoe kostbaar het ook in onze ogen mag zijn. Wat voor sentimentele waarde het ook mag hebben in onze eigen gedachten. Petrus wijst hen en ons op een erfenis ...onvergankelijk is. Het kan niet vernietigd worden. Een erfenis wat onbevlekt is. Het kan niet verontreinigd worden. Een, on, een erfenis wat onverweldbaar is. Het vergaat niet. Het is een eeuwige en kostbare erfenis. En het wordt bewaard. En bedenk dit. De Joden onder de lezers van Petrus... ...weten waar Petrus... ...of in hun gedachten weten waar Petrus het over praat... ...wanneer hij praat over een erfenis van God. Hun gedachten... Want dit is de Joodse gedachte gaat gelijk naar het land wat God hem beloofd heeft. God heeft Israël het beloofde land gegeven als erfenis. Maar hoe vaak is in de geschiedenis hun erfenis niet vernietigd, verontreinigd? Hoe vaak is het hen niet afgenomen door de Assyriërs, door de Babyloniërs, door de Romeinen en ga zo maar door. De erfenis onder het oude verbond was vergankelijk. Zie hoe de tempel is vernietigd. Zie hoe de tempel is verontreinigd door afgoderij. Hoe het vatbaar was voor verval. Maar Petrus wijst op een erfenis onder het nieuwe verbond. En die erfenis is eeuwig. God bewaart de erfenis voor de, van de gelovigen in de hemel. Prijs God hiervoor. Want alles wat we hier verzamelen is tijdelijk. En daarom zegt Christus ook in Matthäus 6, vers 19 en 20: Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar, en, waar mot en roest ze verderven. En waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft. En waar dieven niet inbreken of stelen. En laten we beginnen en realiseren. Met het feit dat boven alles, de erfenis van de christen, Christus is. Maar Petrus heeft het ook over alles wat we door en in Christus ontvangen. Paulus schrijft het als volgt, Romeinen 8 vers 17. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Maar nogmaals, God is onze grootste erfenis. Dit is wat we moeten weten en ons daarin verheugen in het licht van de barmhartigheid wat ons vertoond is. Let op wat de psalmist schrijft in psalm 16 vers 5. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. Ook in het licht van moeilijkheden. Psalm 73 vers 26. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart. Dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Alles kan je afgenomen worden. Maar dat wat God voor je heeft bewaard in de hemelen. Niemand kan dat afnemen. Niets kan dat afnemen. En de enige reden, en dit is zo belangrijk. De reden waarom we ons hier niet in verheugen is wanneer we te aardsgericht zijn. Is wanneer onze hoop te veel gericht is op Christus in dit leven. Wij zijn op doorreis, daarom zien we ook, Petrus schrijft over vreemdelingen. Vreemdelingen en bijwoners. Dat is wat we zijn. Dus broeders en zusters, wat maakt Petrus de discipelen toen... En wat maakt hij ons onder leiding van de heilige geest duidelijk? Wat moeten we doen? Prijs God. Loof God. Een leven van aanbidding, van lofprijs en aanbidding. Niet wanneer de muziek aangaat en we zingen. Hem aanbidden in geest en waarheid, waar we ook doorheen gaan. Wat de moeilijkheden ook zijn. Wij, discipelen, dienen onze Heere God te prijzen vanwege het feit dat we zalig zijn gemaakt, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid. En laten we daarom met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof. En onze grote en barmhartige God leven met ons leven, loven met ons leven in geest en waarheid. Amen. Laten we bidden. Machtige Vader, geprezen zij uw naam, Heer. Wat is ons zoveel ten deel gevallen, Heer. Zoveel goeds. Overeenkomstig uw grote barmhartigheid heeft u ons opnieuw geboren doen worden tot een levende hoop. Heren, mogen wij, ons no mogen wij nooit ons zag verliezen voor het werk wat u gedaan hebt. We mogen boven alles nooit ons zag verliezen voor wie u bent. En Heer, we weten dat uw woord leert dat u ondoorgrondelijk bent. Vader, wie u bent in uw aard, Heer, dat gaat ons verstand te boven. Maar we danken u voor de openbaring van uw woord, dat u ons uw woord hebt gegeven, opdat we tenminste dat wat u hebt gegeven, Heer. Dat we dat kunnen weten van u, wat u wil dat wij weten. En mogen we het ons brengen tot een staat van aanbidding, tot het leiden van een leven van aanbidding in geest en waarheid. Mogen deze dingen nooit normaal en gewoontjes voor ons worden. Mogen het zo zijn dat iedere keer dat we uw woord lezen, dat we met fris en vers ontzag gedreven worden tot het neerbuigen voor u in onze harten, Heer. Vader, u kent hetgeen waarin ieder van ons doorheen gaat. Het zijn moeilijkheden in onze huwelijk, huwelijken. Het zijn moeilijkheden met onze kinderen. Het zijn moeilijkheden met op ons werk, financiële moeilijkheden. Heer, het verdriet omdat we een geliefde missen. Heer, u weet dat allemaal. En we danken u voor de troost die u geeft te midden van al deze dingen. En laat deze dingen ons niet overvallen, Heer, en ons zodanig overnemen dat we bezorgd en gebroken door dit leven heen gaan. Want Heer, u hebt ons getrokken naar duisternis en u hebt ons nieuw leven geschonken. Wat een genade, wat een barmhartigheid. Help ons om daarin en daar doorheen te blijven wandelen, Heer. We houden van U, we danken U. We loven en we prijzen uw naam. Mogen de mensen om ons heen, heer, die u niet kennen, mogen ze door onze verkondigingen heen, het feit dat we het evangelisch zuiver prediken, mogen zij zien, heer, wat voor barmhartige God u bent. En wilt u hun harten openen zoals u dat van Lydia hebt geopend, dat ook zij acht mogen slaan op de woorden die we tot hen spreken en tot zaligmakend geloof mogen komen. Heer, we houden van u. In de naam van Jezus Christus, bidden we. Amen.